0: Você pode ficar em pé um pouquinho só comigo. É um pequeno texto que nós queremos ler com vocês. Mateus, capítulo de número 17. Por favor, abra sua Bíblia. Ou como diz o pastor Anselmo, o seu aplicativo. Tem, tem aplicativo. Está oh, vendo só? Em Mateus, capítulo 17. Dispositivo... Ele falou assim, quinta-feira, abra o seu dispositivo móvel. Eu disse, Jesus, o que, que é isso? <risos> o dispositivo é móvel também. pastor Romulo diz que eu sou o único pregador que ainda usa papel e caneta. Dispositivo móvel foi boa. Isso falou na quinta-feira, não foi? Mateus 17, verso 24. Vamos ler comigo? Até o verso 27. Mateus, capítulo 17, Verso 24, em diante, diz assim, olha. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das duas dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, te parece de quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar Tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Cabecinhas curvadas, obrigado, meu Deus, por tua palavra. Dá-nos, pois, graça, autoridade, unção, objetividade, e que seja do teu agrado ministrar aos nossos corações, através da tua palavra, nós assim oramos em nome de Jesus Cristo e todos disseram, amém, tome seu lugar por gentileza. Nós estamos começando o ano praticamente, não é? E hoje de manhã eu disse que eu não tenho mais filhos para pagar escola, para pagar, comprar livro, para pagar prestação, para pagar, como é que fala aquele negócio? Matrícula, mas início de ano é momento de nós revermos as contas, né? Aí para quem tá, para quem tem carro tem IPVA, IPVA, para quem tem imóvel tem IPTU, não apenas para quem tem imóvel, você pode ser inquilino, que o, o inquilino paga o IPTU. E olha que coisa interessante. Existe uma dívida. eu, eu, eu não sei se a minha colocação será acertada, Não sei. Mas eu achei muito estranho, olha só, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigir-se a Pedro. Os cobradores de impostos foram indagar de Pedro porque é que Pedro ainda não havia pago o imposto. Eu fiquei imaginando a prefeitura ou o Estado batendo lá na minha casa para cobrar o IPVA, o IPTU, ou imposto, qualquer imposto. Então, os cobradores vão a Pedro e perguntam a Pedro, e eu, o que me chamou a atenção, uma das coisas que me chama a atenção aqui é que quando o cobrador de impostos chega e indaga de Pedro, Pedro, não paga você e o vosso mestre o imposto das duas dracmas? Pedro falou assim, ó, me parece, é, é a minha visão da coisa, me parece que Pedro fez assim, ó, sim, paga, deu as costas e saiu. Porque cá entre nós... Cobrador na porta é sempre ruim, não é? Não é ruim cobrador na porta? Então, parece que Pedro não deu muito papo para o cobrador. Por quê? Tem gente que, quando deve alguém, e esse alguém vem de lá para cá, do lado, da, do lado de cá da rua, ele atravessa para o outro lado. Conversar, ver credor na rua é um arrepio. Então, Pedro estava devendo. E Pedro estava sem grana. Ele, ele responde seco e diz assim, sim, pagamos. E aí... Ele entra às pressas, e ao entrar, o texto sagrado vai dizer aqui, olha, o Senhor Jesus se lhe antecipou, antes que Pedro dissesse qualquer palavra, de qualquer coisa, o Senhor Jesus se lhe antecipa, ou seja, o Senhor Jesus sabia o que estava trazendo angústia ao coração de Pedro. Pode ser um imposto do seu coração, pode ser uma dívida financeira, pode ser uma outra coisa qualquer, mas o Senhor Jesus sempre se ele antecipa as nossas preocupações. O salmista chega a dizer, antes que, que, que a minha palavra me chegue à boca, tu, eu já a conhece toda, tu me cercas por trás e por diante. Então, seu Jesus, se ele antecipa e diz a Pedro, Pedro, que te parece? O que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Cabe aqui uma, uma pequena explicação. Há quem diga, há quem diga, que este imposto, que, que imposto vocês acham que poderia ser esse imposto? Era de, IP, de PVA, Não tinha carro na época. Era de IPTU? Não existia esse tipo de imposto na época. Vocês acham que imposto era esse que os cobradores estavam cobrando a Pedro, que nem Pedro tinha pago, estava em dívida, e nem Jesus tinha pago? Vamos lá, dá um chute aí, que, que imposto você acha que era esse? Pastor Anselmo, quieto. O <risos> que, que vocês acham? Já é minha segunda Oi? Isso, quem falou? Diácono Antônio. Era um imposto, cresce, cresce, que esse imposto era um imposto de acesso ao templo. Assim como hoje as pessoas pagam pra, para desfrutar de um clube social, há quem diga que esse imposto que Jesus Cristo estava devendo, que Pedro estava devendo, era um imposto de acesso ao templo. Imaginem vocês se a igreja missionária evangélica maranata fosse cobrar agora uma vez por mês 100 reais de acesso à igreja. Eu ia ficar aqui sozinho. Mas era isso, a ideia aqui é essa eles estavam devendo o imposto de acesso ao templo, por isso, exatamente por esse motivo, o Senhor Jesus diz assim, Pedro, chega aqui Pedro, de quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Aí Pedro fala assim, dos estranhos, por que é que vocês acham que Jesus Colocou essa indagação para Pedro, porque Jesus, em sendo filho de Deus, filho do Criador, filho do rei dos reis, ele não teria a mínima obrigação de pagar imposto de acesso ao templo, compreendem? Compreendem, irmãos? Compreenderam? Não teria a mínima obrigação de pagar, porque ele, sendo filho de Deus... De quem, cobra os da, de quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Não, dos estranhos. Filho não paga imposto. É, o, é a mensagem que o Senhor Jesus está passando para Pedro. Então, Pedro, eu, eu, eu estou parafraseando agora, tá? Nós não temos que pagar nada. Mas, mais, verso de número 27, mas para que não os escandalizemos, Pedro, não vamos escandalizar ninguém, eles estão dizendo que a gente tem que pagar, vamos então pagar, agora o Senhor Jesus vai testar a obediência, a obediência, a resiliência, a humildade de Pedro, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, pergunto eu a vocês, terceira pergunta, Pedro, Pedro, entendia de mar, amém, amém, entendia, Pedro era pescador, eu acho que Pedro já ficou um pouquinho alérgico quando Jesus disse assim, Pedro vai ao mar, agora presta atenção, se nós lermos o texto rápido, a gente se perde no texto e não, não entende a mensagem do texto, olha o que o Senhor Jesus está dizendo para, para Pedro, já falei que Pedro entendia de mar e Pedro era um pescador profissional, o que significa ser profissional? Quando uma pessoa vende vende empadinha é, é, na praia e vive daquele dinheiro, é a profissão dela. Então, Pedro tinha como profissão pescador, Pedro tinha habilidade, Pedro tinha habilidade para entrar no barco, para conhecer os ventos, entender os cardumes, a rota dos cardumes e lançar a sua rede, ou seja, Pedro era um pescador profissional, mas Jesus fala assim, Pedro, lança o anzol, humanamente falando, para Pedro, isso aqui era um absurdo, eu vejo toda semana, eu tenho nadado no mar, eu, nado. eu, eu gosto de nadar, eu sou o um sujeito do mar, eu gosto muito de mar. Eu nado no mar, mas fiz curso para isso, me treinei para isso, então pode ficar tranquilo que eu não vou morrer afogado não, tá bom? Por que, é que eu estou falando isso? Sim, eu vejo lá, na beira da praia, aqueles pescadores de final de semana, eu acho impressionante, o cara coloca lá o anzol, ele, ele, ele põe a isca né? no, 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 naquele ferrinho lá, no azol, põe a isca e joga. Aí ele fica lá. Daqui a meia hora ele puxa. O que é que vem? Nada. Pode observar, pescador de praia de final de semana. Aí ele puxa aquele negócio. Ele está ali mais para esparecer, para não ficar, não ficar <risos> deprimido. É coisa que ele gosta. Aí ele vai lá, calmamente, Eu a tá carninha, calmamente, nada com pressa. É a higiene mental do sujeito, eu jamais faria aquilo, mas a quem faço? Não é para sanguíneo aquilo, é para melancólico. Joga, aí ele fica assim. Daqui... Aí faz assim, aí ele puxa, o que é que vem? Ele fica lá três horas e não pega nada. Pergunto eu a vocês: esse pescador é um pescador profissional? Não! Ele não vive de pesca. Ele faz qualquer outra coisa. Ele é bancário. Ele é qualquer outra coisa. Mas ele não é pescador. Ele está ali para esparecer. Aí Jesus fala assim, Pedro, vamos resolver o problema, Pedro. Vai ao mar. Ele deve ter pensado assim, legal, vou pegar o barco. Vou pegar o barco, vou pegar a minha, a minha rede e vou lá pescar bastante. Não, Pedro, não, 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 Pedro, Pedro. Vai isso não, Pedro. Pega o anzol. Eu fico imaginando a expressão facial de Pedro quando Jesus fala assim, pega o anzol, anzol, você vai pegar uma, uma, uma isquinha com um anzol e você vai ao mar, vai jogar essa isquinha lá, essa isca lá e você vai ficar lá esperando. Eu fico imaginando Pedro sanguíneo, Pedro um cara de, de, de repentes, um cara cuja, cuja, cuja a flor da pele, nervos a flor da pele, lá, vocês conseguem, me vocês conseguem me imaginar na beira da praia com anzol? Vocês conseguem? Vocês conseguem imaginar o pastor Anselmo? <risos> eu sempre pego ele como exemplo eu consigo lá, assim, ele é calmo, ele é... Mas, mas eu estou eu tô, eu tô mais para Pedro. Aí eu fico assim, de Coitado do Pedro, eu acho, eu não era, eu não sou o Pedro, mas se eu fosse o Pedro, se eu fosse o Pedro, eu ia pegar aquele anzol, aquele anzol, e ser... eu ia Eu ia uma arara, se eu fosse o Pedro. Aí Pedro jogou o alzal no mar. Irmãos, olha, eu acabei de falar aqui que eu gosto de nadar no mar, mas, com licença, nascido e criado no Jardim Metrópolis, também sou mergulhador. Eu mergulho há 23 anos. Eu tenho mais de 150 mergulhos. Em 150, eu parei de fazer o logbook, de, de anotar. Eu tenho para mais de 150 mergulhos. Eu tenho menos de mergulho, eu mergulho. Ah, eu, tenho, eu tenho autonomia... É, 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 através de cursos que eu posso ir até 30 metros de profundidade eu posso visitar naufrágio visitar cavernas com toda a segurança então eu sei que os cardumes no mar são uma coisa maravilhosa, eu tenho a grande alegria, o grande privilégio de mergulhar em alguns lugares onde você se insere no cardume, é uma coisa linda são milhares e milhares e milhares de peixes, de centenas de cores é uma coisa maravilhosa Agora Jesus chega para Pedro. Pedro, nós estamos com um problema. Nós temos uma dívida. A gente tem que pagar. Pedro, vamos resolver isso, Pedro. Pega teu anzol, vai no mar e espera lá. Pedro tá, devia estar tá pensando assim. Como fala o paulista? Está me tirando. O anzol, vai ao mar, joga a tua isca lá, Pedro, e fica esperando. Aí Jesus Cristo fala assim: ó, o primeiro. O primeiro, não vai ter a, primeira, a segunda tentativa, a terceira, a quarta, não vai demorar três horas, fica lá Pedro, fica lá quietinho. O primeiro peixe que fisgar, levanta, puxa a isca, você vai apertar, irmãos, se isso não estivesse na Bíblia, eu não ia acreditar nisso nunca, irmãos, nunca. Imagina um meio de milhões e milhões e milhares e milhares de cardumes. Eu, eu, eu fico imaginando em casa, eu deito minha cabeça no travesseiro, eu fico pe pensando em alguns textos da Bíblia. Alguém, primeiro, alguém perdeu aquela moeda. Alguém perdeu aquela moeda. Segundo, peixe não é dado a comer moeda. <risos> peixe não é dado a comer moeda. Aí eu, eu fico imaginando um peixinho entre milhares de peixes no cardume, aí o Senhor criador dos céus e da terra, se você não crê nisso, o problema é seu, porque eu creio, o Senhor falou com um peixe. Dá glória a Deus, não irmão? Eu não sei o que Deus é capaz de fazer para suprir cada uma de suas, de minhas, de nossas necessidades, aí eu, eu fico imaginando o Senhor falando assim, peixinho, está vendo aquela moeda ali, peixinho, vai lá e engole aquela moeda, aí eu fico imaginando o peixe, mas Senhor, eu não como moeda, Senhor, mas vai lá, você vai fazer, vai ser meu servo nesta manhã, tu vai engolir aquela pataca, vai ficar na tua goela aí e fica na tua, engole, engole, irmãos, é louco, Aí o peixinho vai lá. E, e agora, senhor? E agora? Dá para imaginar? Meu mundo de Bob. Agora, peixinho. Está vendo aquele anzolzinho ali? Ó, aquela isquinha ali? É o meu servo Pedro, que está com dívida. Vai lá. Agarra lá. Aí o peixinho. O peixinho kamikaze. Pataca, moeda na boca... Ah, tá, tá bom, senhor, tá bom, senhor, tá bom. Pedro traz. Eu, eu acho que Pedro não matou aquele peixinho, não, eu acho. Eu não mataria. Acho que ele apertou a goela dele, eu sei lá, por o tiroteio. E tinha um estáter, exatamente o dinheiro para pagar o imposto de Pedro e pagar o imposto do Senhor Jesus. Eu repeti, exatamente a quantidade para pagar o imposto de Pedro e pagar o imposto do Senhor Jesus. Aí agora eu vejo um outro Pedro, aquele Pedro 500 em casa assim, pô, já tem esse turma aí me cobrando? Aí já viu o Pedro lá com o um negocinho na mão, cadê, quem é que está cobrando? Quanto é que, eu, quanto, é que eu, quanto é que eu devo mesmo? O que é que eu estou devendo aí? O dinheiro estava em mãos. O porquê eu creio que Deus ministrou ao nosso coração, esse texto para dizer a você que você precisa confiar na providência divina, e confiar que existe um Deus, ora, convidar que existe um Deus, a palavra diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele, ao Senhor Jesus, seja dada a glória na igreja. Ouça essa palavra para o seu coração. O Senhor Jesus deseja suprir cada uma das suas necessidades, cada uma de minhas necessidades, cada uma de nossas necessidades. Aquilo que aflige a alma, que aflige o coração, que causa a insônia, dá agonia na alma. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Vai pescar de vez em quando. Eu penso assim, ir pescar significa sossegar o coração, sossega o coração, sossega a alma, vai confiar no Senhor, como Davi disse, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe, vai se aquietar e o Senhor Jesus, de uma forma ou de outra, suprirá cada uma de nossas necessidades. O Senhor Jesus chega a dizer aos discípulos, observai os lírios dos campos, eles não fiam, eles não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive, amanhã morre, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Jeremias, capítulo 17, 17 diz assim, olha, bendito, Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Enquanto cidadão, eu votei. Enquanto cidadão, eu oro e torço para que esse país pegue um trilho bacana e siga em frente. Mas a minha confiança não está nem em um, nem em outro em outro, a minha confiança está no Senhor bendito o homem que confia no Senhor Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor ele será como árvore plantada junto aos gemelhos das águas que não receia quando vem o calor sua folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido Deus deseja que depositemos as nossas a nossa confiança em sua provisão e, certamente, ele lá na frente suprirá cada uma de nossas necessidades. Pedro tem uma dívida? Pedro tem uma agonia? Pedro tem uma angústia? Não tem problema, Pedro. Vai pescar. Então, se ele foi capaz de providenciar de uma forma sobrenatural eu ainda, nós ainda cremos um Deus que tem poder para atuar de maneira sobrenatural vai lá Pedro, essa angústia você não vai mais, não vai mais dormir com ela esse, esse, esse teu pavor vai ser do teu coração, e vai lá agora pesca, abre a boca do peixinho e agora paga a sua dívida, aí diz aqui o texto olha vai ao mar, lança o anzal, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Ou seja, dependência do Senhor, ou seja, confiança no Senhor, ou seja, uma, uma, uma capacidade de entrega a quem diga que exatamente, exatamente, quando a nossa Capacidade acaba quando chegamos no nosso limite é que a atuação do Espírito Santo se faz presente exatamente quando a minha capacidade por isso que o profeta diz Deus usa o profeta para dizer não se glorie o sábio na sua sabedoria não se glorie o forte na sua força não se glorie o rico na sua riqueza aquele que se aquele que se glorie glorie-se nisto em me conhecer diz o Senhor dos Exércitos, então desejei trazer uma palavra ao seu coração de confiança, de confiança que o Senhor tem poder e capacidade e sobretudo deseja suprir cada uma de minhas, de suas, de nossas necessidades.